0: 哦，欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天呢，跟大家聊一个主题，就是世代交替。那这个主题其实是我去年哈，就是我们很没有无缘，应该说无缘跟大家见面的那一个主题啦，在十二月的最后一个礼拜录的。那因为那一集的音档有很多的破碎，那阿嘎想说，我在新的一年再把那个主题呃好好的呈现给大家，因为那里面有我蛮多想聊的主题哈。那其实，呃，世代交替这件事情对于年轻人来讲，听的是一个机会；但对于资深的前辈，呃，他们听到这个词的时候，就会觉得很刺耳，会觉得啊，你是想要老啊小，还是说，呃，你们想把我们干掉？好、哦，那这样子的状况不止出现在呃政坛，在企业界，在职场当中，这样子的声量都有时候出现的时候，会造成大家的内心哈、哦，会有一种彼此互相猜忌的一种氛围出现。那究竟世代交替这个名词，在呃现在的社会当中，我们可以用什么角度一起来看呢？阿、啊、嘎今天这一集就跟大家来聊聊这个主题。所以，那那个新年哈，才刚过第二天呐、啊，那今天是阿嘎持续在新年录音的第二天。<笑>我觉得要要希望啦，我自己希望我自己更新的频率可以再高一点。那每一天其实我手边的议题是有蛮多的，那今年也会很期待说，呃，假设有机会，我可以再把节目的内容更多、有更开阔一点哈。那这个应该说从昨天到今天哦，那这一集的内容过程当中，可能放假了哈，我发现那个点播率是稍微低一点啊。不过呢，也有一些有趣的 podcaster 就是在呃网络上有一些留言，那我觉得这样互动都蛮有趣的、哦，然胡子大大說的说就是你哦。<笑> OK， 那 anyway， 我觉得这是一个蛮有趣的一个过程啦，那我就想说，呃，在线上其实大家都会有很多的互动。那在这些互动的过程当中，我们都会期待，哎，我们有一些新的合作机会啊，哦、或者是说、呃，新的一个，比如说节目的创意或想法，我们可以持续的去开发。那这是我觉得蛮期待的一个方向好，那西部的部分，我们看看今年可以用什么样的方法来让我们的节目内容更多元，然后让。呃，大家在天空中哦，应该说空中啦。好、哦，可以分享不一样的主题哦。好，那我要先来聊一下，就是呃，因为我网友回复的部分，我想说，呃，从昨天到今天，大概只有我目前看到是八封讯息哈、哦。那这个地方，呃，阿嘎想说，我一个礼拜重整一次好了，目前的量哈、哦。那所以各位听众朋友没关系，因為我们持续在空中对话。那有一些可以在节目当中回复的部分，我在节目当中回复。那我先回过来谈今天一个比较核心的主题，叫做世代交替。世代交替这个议题，其实在我印象中，在去年年底那时候，呃，就是它跟政治有点关系啊。那时候国民党就选选的还不错啦。那今年我不晓得国民党他对整个政治态势的氛围去怎么去做判断。那今年等一下过不久之后，还有一个一月八号的补选哈、哦。不过，我觉得去年呃没有民进党的大败，应该核心的关键还是在于大家讨厌民进党，并不是大家喜欢国民党哈。这过程当中，政治的氛围还是有一些差异。我想这个东西不用啊，多说，大家其实有在关注政治的都会有所了解。那在我觉得，在今年，因为国民党他在空战的部分的确有发挥一些他的新的优势，可是这一些优势说实在，对他们在党内来讲也都是呃算孤鸟型的政治人物。哦，因为我说实在的，国民党最大的问题还是在于说，这整个政党就是一个百年老店，哎，老干部不会军了哈，他、哦、一样讲的，讲到那了。他对于年轻人来讲，说实在的，今天一个年轻人，我之前在节目里面分享过，在节目里啊、呃，在政党的选择上面，你希望有出息，你希望有个发展的话，说实在的，国民党绝对、绝对、绝对应该都是排在你最后的选择啦。哦，通常都不会放在 priority， 就是前面这种民进党啊、时代力量啊、甚至激进啊等等这些小党啊、呃，或者是一些比较偏绿的政党，你在里面才会有发挥的机会。那这个部分，它有一个很关键的事情，是为什么要给年轻人机会在政坛上面发光？国民党的逻辑永远把它当成幕僚，但是对民进党啊，或者是说对。呃，绿营啊，他们的来讲的话，就是核心的关键就是你要视为一个战将，我把你丢到战场上面去磨练，你能磨得出来的，那当然就可以给有一片天；啊，你磨不出来，的刚好贴透过某种程度上面的市场淘汰，就把淘汰掉，也是刚刚好而已哈。那呃，国民党就不一样、啊，那文官思维到现在还是很重的，然后文官思维再讲白一点，就是所谓什么，就是所谓官僚体制了哈，就是一个明明就已经是不是大党了，还用一种大党的心态在看待整个政治氛围，就会这样的问题啊。那这过程里面就有人喊出，因为国民党新生代在这次说实在的，在选举过程当中提供了很多呃不错的素材，甚至大量的力量，所以他们也喊出一个叫世代交替。那这句话喊出来、啊，对国民党来讲当然是一个很大的挑战。阿、啊、嘎想要从这一个点哈，我们来往下延伸，我们不要单纯只是看政治。其实当喊出世代交替这个词的时候，在阿、啊、嘎在文相中我的第一季节目内容里面也有谈过二代接班这件事。不过，我们就应该回过头来讲所有的场域里面，新陈代谢这件事情是必然的，我们都可以理解新陈代谢必然的，因为很少很少有人可以一直在一个核心的职位上面，或者是位居高位做到死通常你做到老做到死的时候，通常那个职务上面你大部分工作也都分配出去了啦。那你在国外的企业，你更容易去看到，其实大部分。呃，创办人，或者是说你，然后我就举例来讲，比如说像 Bill Gates， 或者是像 Elon Musk，OK，、OK, 最近也蛮夯的 Elon Musk。他们这些人的共同的特色是，当他们创立一个呃企业很成功之后，他们多半还会去选择新的战场或新的事业，甚至是所谓的慈善的工作。这个过程关键很重要的一件事情是，他们觉得，呃，在创业的过程，或者是对一个我们讲说从做专案的角度来讲。当我把一个专案做到一种程度之后，或达到我要的目的之后，我接下来会去思考的是我人生的下一步。这个我觉得跟我们的民情有很大的关系。在华人思维里面，哈，我常看到是大企业会持续的，呃，会有很多。你在华人的文化里面，你会听到说很多大企业家做到老做到死，然后还在持续掌握着公司。这个在华人氛围、华人社会里面很常见。可是我必须。讲这是从我的观点里面来讲，我觉得它是另外一种程度的帝国主义啊、哦！因为你其实你仔细去看我们很多的产业，它的营运模式，你不管说什么扁平化啊，然后去课程化，啊，在华人的文化或者是企业组织里面，尤其你看到传产更是如此，几乎就是一个企业就是一个帝国，小小的帝国就在这个职场上面或在这个商场上面这样斗来斗去，那创办人就像这个这个国度的皇帝一样。他想要竭尽人事的去掌握所有的呃发展，甚至是他会认为说哦，我当我把这个企业弄好之后，我要持续做到老做到死，因为只有我懂他，他就像我生的孩子。那我觉得在创业的这几年里面，其实也思考到一件事，叫、就、做、是、把这个新创世界当猪养还是当儿子养，这观点不一样。但 anyway 哈，你我觉得华人是文化里面，因为我们该怎么讲爱家嘛，固本嘛。哦，所以其实当我们创立一个新的产业的时候，或者是当我们事业做到一定的程度的时候，我们很难交棒出去。哦，在华人文化圈里面，很难看到企业家愿意交棒，或者是说他们用更有，我觉得是更专业的方式来学习控制原本的公司。哦、我举例来讲好了 ，Bill Gates 他离开 Microsoft 之后，他有没有 Microsoft 股权？还是有啊。可是。他不需要花很多的时间或很大量时间去做相关的决策，因为他可以把他重心事业移到他想做的公益，移移过去他想做的关怀上面。那你说巴菲特好了，巴菲特他说啊，他还是持续在控管他的公司啊等等之类。可是巴菲特的生活当中，我相信这一块的比例对他讲是少之又少的。为什么？因为他充分授权给下面他所聘用的员工，甚至我这样讲好了，其实。呃，在国外的企业组织环境里面，更容易感受到一个所谓的 partner 的氛围，哦 ，partner 的氛围。那你像这次 Elon Musk 他在用一个很几乎趋近于帝王的一种方式，在介入 Twitter 的事情的时候，他的反弹跟作反后作用力是很大的、嗯。这部分大家在相关的媒体报道，甚至我在 i 那个。Twitter 上面的朋友，他们都有跟我，嗯、呃，做这样子一个回馈，甚至有我两个在 Twitter 原本工作的员工，他们是啊、呃，后来是完全离职一个是被离职，一个是主动离职。那原因没有别的，就是因为觉得说啊，那个企业文化就不符合他们原本的痛调。那你说 ，Elon Musk 他这样做到底是好还是坏？我觉得那是差几个人决定，因为 Elon Musk 说实在，那个程度不是我，不是我这个呃这种身份和想要去 imagination， 他到底想做些什么事情的地方哈。那我们再提到说是在交底，其实人早晚都要交棒出去啦。好，这是很现实的一件事情。你早晚都要交棒出去，只是什么时候交而已。那交棒这件事情要怎么交，还有甚至是你要不要安排你的接班梯队？那还有一个更关键的观察重点，哈，这是阿嘎在啊，应该是我回到台湾之后去看船产的这几年发展，有一个很好玩的地方是船产对老城的依赖度超级重哦。为什么？因为船产大部分靠的是经验，它很难有一个。呃，我们说的标准化，或者是在它内部产生足够的呃企业竞争力，它依靠的是经验。可是经验这件事情又很很吃个人的风格，我应该这样讲好了。如果你的经验，我相信这些成功经验在过去当然都有它的呃风光绝尾的部分。可是，在很多产业里面，往往一个人会因为一次的成功经验，在企业里面被定为一尊，或重新被定义，它就是如此的优秀哦。所以其实。呃，我看到台湾的企业，很多人都在努力寻求一个叫做“我在我的职芽里面的代表作”，因为只要这个代表作一旦产生了，它几乎很难被替换掉，因为它植物就跳上去了。那你会说有，有些有些船厂还是会把你换掉啊，或者是说把你职位拉下来啊 ？OK， 各位，它很多的部分其实还是回到人事斗争上面。这個、地方大家不晓得同不同意哈？很多的世代交替，或者是说很多的人事布局，其实还是会回到。呃，应该说人事斗争这件事完全避免不了。可是世代交替，对台湾的企业、台湾的政治，甚至台湾的，我讲白点，就公务员体系来讲，它都很难发挥。为什么？因为华人文化会有一种对智者的一种，或者对长者，我觉得对智者还不一定，对长者哦，或者对前辈的一种毕恭毕敬的文化，我们很难有一个公平的挑战的起点。那你当然会说、啊，他前辈的那个经验就是比较多啊，他介入在这个环境里面，他就是懂得比你多一点，因为他这边泡的比较久嘛。真的是这样吗？如果今天的企业环境是一个每天 competition， 然后有很多的竞争，然后很多的不断的比较，那这些前辈留下来，我相信他的经验对呃后进来讲会是一个很好的参考指标。可是我们多少的企业或多少的组织，是因为你在这个圈子里面你做的久了。你就升上去了，我就觉得这是一个大家观察的重点哦。因为毕竟，呃，我们现在的产业还是属于一个缺工的环境。那你会发现说啊，有些主管位就是缺人，我、哦、总是需要有人扛，有人先有需要,需要有人挡嘛。我们的企业还有一个很有趣的地方是，一旦它长大之后就很难消下来。其实企业组织需要精简，可是这些精简往往只是成为裁员的理由，而不是提高效率的理由。这个地方我希望大家去。呃，去分得出它的不同。很多企业说啊，我也要节省成本，所以我要裁员。可是裁员没有问题，但是你裁员之后，你有没有办法让你的竞争力变高？哦、呃，减少你的成本压力这是一回事，可是你会不会在减少成本压力的同时，也把你竞争力给削弱掉了？甚至是你其实有是有没有做这件事情，对你本身的企业都没太大的影响。哦、呃，这就是我们说的，在一个企业组织经营过程当中，我们在喊。呃，我要如何让我的效率提高的同时，我们会甚至去思考到说，是不是有些老城该把它砍掉？那老城会砍掉，这个状况是老城占不到位，或老城得不到人家喜欢，就容易被人家砍掉。不然，大部分的话，其实，在企业或在职场上面，大家还是很容易看到老城霸占那些位置。那你会发现，他老腮胡的卡迪亚啊，哦，优美的来啊，老腮胡会红快掉吧，掉？但是。呃，应该说资深的前辈，其实在职场或者是在组织当中，他扮演的是一个稳定的力量。我应该这样讲，他是稳定的力量。怎么说呢？至少他们不容易犯错。我不是说他们不会犯错，是他们不容易犯错。因为毕竟过去的成功经验就在那里。那我还是要讲一件事情：新陈代谢，或者是说世代交替，它会需要冒一个很大的风险，叫做什么？叫做变动之后，我是不是竞争力就有可能会衰退的迷失、哦？我在讲的是迷思啊、哦，为什么呢？因为各位想想看，这些资深的前辈，他们会留在这个职场，还或者是说还能够留在这个职场，一定势必有他们过去的过人之处。好、哦、先不用讲专业的部分，光耐力这件事情就赢过很多人了。耐力赢过很多人，表示什么？稳定性。哦，企业它要的最核心的稳定，在这些人身上是找得到安慰的。所以，为什么老成的价值在哪里，或者说这些资深前辈的价值在哪里，就在这个稳定。哦，是在这个稳定上面。可是，这个稳定有没有办法保证企业未来持续的成长？我可以告诉你，没有。那他跟一个新进的小毛驴，或者是说跟一个新进的新员工来讲，他的竞争力真的会比较强吗？呃，你只能说从过去的经验里面，他累积的一些信任度。可是信任度有没有等于它的竞争力，或者是对于企业的贡献度？我觉得这个部分是很多经营者很少去看到的一个重点啊，很少去看到的一个重点，因为他只觉得这些人我就是用习惯了。那人最危险的一件事情就是习惯，其实是感性的。OK， 习惯是感性的。当你真的回到理性去思考的时候，你的企业往往或者是因为你的组织往往会因为这一些。旧成或者因为资深的员工，你没有办法帮他重新定位，让你整个组织也维持在老态龙钟的样子。我们都期待组织是会成长，组织是会进化的。可是组织的成长跟进化，源自于每一个员工的投入。那这些员工代表的是什么？这些员工就像我们人体的细胞一样，他如果没有办法保持活性，我要强调的时候，如果他没有办法保持活性。那它就会让你的这个器官或者是整个组织，会呈现一个慢慢衰退的状态。所以，我们这个地方讲哈，呃，我们说的世代交替呀、啊，或者是说隔代，或者是说呃世代接班呐、啊，或者是说所谓的新陈代谢，这里面最关键的一件事情，我觉得是心态还有学习力、啊、心态跟学习力。如果今天的前辈是一个没有学习力的前辈。如果今天新进的员工也是一个没有学习力的员工，这些对一个企业组织来讲都叫做冗员。我们是不是要回过头来从另外一个角度来看，什么叫做世代交替，或者是叫做世代接班？我们应该要从他的学习力、还有创造力，甚至是他对企业可以做的贡献度来去评估。这地方会有点残酷，但这个叫做理性。为什么呢？我们过去会习惯说。当我觉得老成很重要，当我觉得老人可以扮演关键的重点，当我觉得资深员工至少在大家都走的时候，他们还会留下来，因为你吃定他一点啊，他跑不了、啊，对不对？哦，至少当我要维持企业的一个基本收入的时候，这些老人会留着嘛？啊，那个他们因为也久了，也习惯企业的文化，企企业的整个呃，讲难听一点，他们爽也好，不爽也好，但这些东西都不会影响到他的去留，他都是会留下来的。好、哦，大部分我讲现实一点，就是这群人嘛，因为他都会留下来。所以对企业来讲，它就是一个稳定的力量。那既然它是稳定的力量，我再怎么样，我都要给他们一个基本的嗯保证，好 guarantee， 让他们可以知道说，哦，至少你在这里，我可以对你有一个基本的负责。他们听起来有点怪怪的，好，买 Anyway， 所以对于新陈代谢这件事情来讲，你很多时候会卡在非理性的思考。这些非理性的思考就是在于说。我为了这些老城，我必须保留这些位置，而我因为必须保留这个位置，我其实我的空间跟我的资源，我就很难拿去做创新这件事。那其实我们在从企业经营或组织经营的角度来讲，呃，每一个员工或者是每一个成员伙伴，他其实，在组织所待的年限不同，或者他所待的服务的方式不同，再怎么样，你都应该要帮他安排一个好的质押进程。什么意思呢？这个职涯进程就是说，比如说好一个员工，他进来三十几岁，那他刚刚做到三四十岁的时候，进入到一个小小的组员，甚至有机会往中阶主管、高阶主管去发挥。但他当到高阶主管之后，或者是他没有办法到高阶主管的时候，你要如何去安排？比如说他可能是专业度够高啊，或者是说他可能是在呃那个所谓的人际关系调和顶带上面有他的优势。嗯那你在相关的职务上面的调动跟安排，是不是能够保持这样的活力？我觉得这就回到经营者自己本身需要去评估的一个价值。我们再回过头来讲了，我拿国民党的例子来说好了，或者是说，呃、应该讲国民党就好了。国民党它有一些老立委或资深立委，他其实他有很高的专业度，可是这些专业度是不是需要再用立委这样的一个身份持续帮他做安排？我倒觉得不见了。为什么？因为毕竟你民意代表最重要的是什么？战斗力。民意代表需要的战斗，民意代表需要的那种呃活力，可能不是只有专业可以 cover 的。那你的专业度，你可以往哪边发展？比如说，你可以往行政官员，或者是往更大的一个智库，甚至是研究机构，或者是说相关的行政局处去做这样的一个规划，让你的呃底下的那个基层能够流动的机会。那回到企业界里面来讲，也是一样的、哦。在企业的规划里面，我有资深的员工很重要，没错。可是，如果你常常会去看到一些地方是在整间工厂里面都只剩下资深员工。好，那大部分、啊，我比如说八九不离十，大部分其实企业的竞争力也正在下降。大家就等着老板什么时候收摊，然后我们就把事情做完就好。OK。那最后的部分，我还在提一件事情：世代交替背后还有一个很大的很大的一个企业经营的逻辑。各位，我们在做员工，或者是说我们在做主管的时候，我们都希望说把最好的呈现给企业。可是，对于一个职业经理人来讲，他要的有有时候往往不见得是最好的答案。他要的是一个什么？他要的是一个相对低风险的答案或低风险的选择。OK。每一次的开创，每一次的创新，每一次的人事调动，每一次我要引进新的资源、新的想法、新的态度进来的时候，对企业来讲，它背后代表的都叫做风险哦。虽然每个人都会说我，我对我对经企业经营最关键的一件事情，就是叫做风险管控、风险的处理。但是风险管控、风险处理很多依靠其实是经验，而不是真正的相关的数据来做经营。这是呃，至少我觉得在台湾的文化或台湾的企业经营里面，甚至在华人企业经营里面，是很明显、很明显的一件事情。真正导入数据化经营的企业或公司真的很少，因为大家还是 prefer 相信呃那些资深员工或资深长官的经验，因为毕竟他曾经成功过，或者是你真的觉得他有过人之处，但实际上。当我们真的很多东西用回到呃数字去计算的时候，你会发现很多东西它真的拿不出来看 ，OK？ 可是对于企业来讲，他知不知道这些数字的存在？他们知道哦，那这时候他就很好奇，那你知道为什么你要选择这样子的一个结果呢 ？OK？ 这就要回到一件事情是，其实企业没有你想象中那么一直追求卓越。哦，比如说这是一个企业文化，大部分的企业文化叫的是什么？你各各位各位先想一个最基本的观念哦，企业光要活出来啊、哦，比如说一个新创企业，他活过前面前五年有多难，所以他一定势必在前五年最重要的目标是找到活下去的方法，找到活下去的方法之后，要找到一个稳定活下去的方法。OK， 那当他今天找到稳定活下去的方法之后，他对于开创、对于创新这件事情，他的步伐就一定会慢下来。甚至是很多时候，他不会选择采取所谓的创新的角度，因为这是在企业的 DNA 里面看他有还是没有的。那企业的 DNA 很关键的一件事情是，你的企业用的是什么样的人？所以，在一个企业里面，大家会 prefer。当我已经稳定的时候，我会希望是稳定的人员在这里面。我必须讲，大部分啊，看到的都是如此。所以，其实你说一个企业要勇敢的去创新啊，或者说有新的解决方，案，有新的 solution。为什么企业很难接受？因为对他们来讲，这些都代表着我有可能打破我原本既有的平衡。而这种平衡，这一种透过真实数据去评估的，对很多企业经营者来讲，都告诉你那个叫做“立功”好，或者是说那是你说了算，而不是真正的能够用我们所谓的数据化管理或者数据化经营。有人说：“阿、啊、刚,刚，你这样讲都一切都靠数据，这不是太太写实一点真？有时候经营就是要靠一些感性嘛。” OK， 我我觉我觉得啦，从我自己观察到很多成功的企业家，甚至是在我我因为我真的觉得在欧美当中看到很多成功的企业家，他们的直觉背后其实是已经很习惯算计那些数据了。啊、哦，这是我必须先说在前面，他们的精准背后是已经很习惯算计那些数据，所以他们其实本身就是一台大型的数据机。这些数据在跟他报告的时候，其实他过去是很仰赖那些具体数字的。那这个部分可能我们没看见，所以，我们回过头来说，任何一个策略或任何一个组织在发展的过程里面，你要的是什么样的人？我们都希望企业组织可以好好的活下去，甚至它有更大的能量去创新发展的时候，我们就喊出新陈代谢，我们喊出世代交替。但是这些关键的背后，并不是在年纪，并不是在年资，而是在于一个员工的学习力跟他的竞争力。如果员工或者是说，我们的企业组织里面，给我们的成员是一个不断有 push 他去学习，甚至不断 push 他在想法上面努力去开创，甚至是鼓励小组型的一种讨论激荡的话，我相信对整个企业来讲，或者是说对一个组织来说，它会是不断的内部新陈代谢，内部的推陈出新，甚至我这样讲好了，世代交替要交替的并不是别人，而是交替自己。如果有你的，你作为一个员工，你有办法不断的要求自己要学新的东西，或者是不断的从自己的经验当中将新的产物、新的技术、新的方法融入在既有的专业领域里面，我相信没有人可以取代你的存在啊、呃！没有人可以存在，没有人可以取代你的存在。就像我在呃，在今年应该说去年啦、啊，去年我有花很多时间在协助呃几所师大。在推呃 AI 的应用，这地方有一个很关键的一件事情是，呃，你看这些教授他们在他们的学术领域来讲，都一定有很高的一个位阶，一个很高的辈分，可是他们在 AI 的使用上面，不好意思，是新的技术，啊，你说对他们讲有没有觉得帮助呢？好像没有，可是我们都会知道说，其实从我一个。啊，旁人的角度来讲，我都会看到 AI 在他们产业可以怎么去走、去结合、怎么样去应用。甚至我讲一个更现实一点的，很多大学的老师到现在<音> Excel 跟 PowerPoint <音>都还不会用，你相不相信？这的确是存在的哦。他们不会用 PowerPoint， 不会用 Excel， 那甚至是很多连投影机要怎么接都不会，他只会做他的，他只会做他的研究。那这些东西，你就会发现一个很有趣的状况，是因为这是在台湾，所以你可以活下去。可是别忘了，现在很多大学在退场。哦，现在很多大学私校退场退得很快，那公立大学是不是大家也就是想到说，那我是不是抢到一个公饭碗之后我就可以不用动，不用改变了？都还是回到我们之前讲的，你是一个老师，你是一个在公饭碗，在一个铁饭碗里，甚至是你在职场当中，你做出你代表作之后，几乎都可以确保 ，OK， 我拿到那个信任的 credit 之后，其实人就不太会持续的去追求进步跟成长，这才是一个。我觉得在看新陈代谢，或看那个世代交替的时候，这才是需要观察的一个重点。没有错，有些人在过去他的确有很大的丰功伟，可是你有没有办法提供他足够的危机感，让他知道说，哎，其实面对新的世代，我的 energy、我的 power、我的 creative 的 thought， 我需要更进一步的一个发挥，才有可能让我在这个组织里面持续保有我这样子一个职位，甚至持续保有我这样子的一个高度，去带领这群人持续往前走。因为我觉得，在职务里面或者是在一个团体当中，大家很容易忽略的是，如果上位者本身他就不是一个有学习力的人，那他的团队大部分其实都不会有学习力。为什么？因为上面的人听不懂下面的讲什么，甚至是他没有一个。我我我们都知道，每个人不可能全部懂所有的事情。但是在上位者他没有一个学习心态的时候，他会对下位者的一些新的想法、新的创意，他不是抱持着好奇，他是抱持“你干嘛给我惹事”的心态。哦，那这样的确对一个组织，或者是对呃培养未来接下来的年轻人来讲，都会是一个很大的。我觉得他是一个有毒的有毒的人啊，就是这些人，他真的是一个老在上面的毒苹果，老在上面的毒苹果。你,想你想想他你要想办法把它除掉，才有可能让说。毕竟我的组织不可能就到你这代为止啊。虽然我们都知道人是自私自利的，可是这些自私有没有办法真正为企业创造新的活水？我觉得这是呃很多我们在主管职务上面，或者是在企业上面，我们在看新陈代谢或者世代交替的时候很重要的一个观察。呃，所以最后刚才的几个结论呐、啊，第一就是。呃，我觉得是在交替，交替的并不是年纪，也不是交替所谓的资历，而是交替所谓的学习力跟创造性，甚至是另外一个部分叫做呃，我们在对一个产业对一个企业的一种呃持续期待感。我们这样讲期待感，这是更关键的一件事情。你再想想看，如果你的企业里面的人对你的产业是没有期待感，或对你在这个产业里面他是没有期待感的，他就会像是一滩死水。OK， 那你要持续保持期待感，你就必须要有新的话题，你必须要有新的想法，或者是你要有能力将旧有的东西能够快速的结合在瞬息万变的世代里面。其实我们的世代不无聊哎、欸，我们的世代并不无聊，我们的产业每天都在瞬息万变。如果你觉得你的产业没有在变，那我必须说，没有变的其实是你这个人而已。哦，你可以想想看，不管从我所知道的教育出版，或者是。呃，数据甚至是食品，或者是呃营销，其实每一天都有新的东西在出来。这些东西我没有说你一定要去往前追，可是你对市场的敏锐度，你对这个对这个市场上面，或者说对职务职能上面的一些想法，应该是要能够不断的有新的刺激进来，新的消化，然后你可以很有很有把握的告诉别人说。哦，这个想法我觉得可以怎么做？这个想法我觉得他需这个阶段要不要纳进来，或者是这个东西你放后面，你可以放到什么阶段去？如果你作为一个呃主管，或者是说你作为一个经理人，我觉得这是一个很基本的一个态度。那身为资深的员工，你也不用担心人家一定要刻意把你换掉。我觉得我们这时候可以回过头来检视，你是不是我们都习惯靠着过去的丰功伟业站在这个位置上，还是说我真的也能够持续的去了解现在这个时代里面它的任何新的技术、新的改变，以及我接下来能够带领产业发挥的应用，而不是变成一个食位蔬餐的老人在那边等死哦，或者是让下面的人干掉到爆，反正我还是持续领到我的那个退休俸嘛，哈。那以上就是今天我跟大家简单分享一下，就是我看世代交替这个议题。那不晓得大家对世代交替这个议题有什么样的想法，或者是你在的职场的过程当中，你对于前面那些资深的前辈，你有什么样的想法？或者说你作为资深前辈，你怎么去看待这些后辈可能磨刀霍霍想换掉你这些动作呢？都很期待你在呃讯息啊，或者是相关的回馈给阿嘎一些讨论。那我们今天的节目就到这边，欢迎你订阅、分享给你身旁的亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。